0: Bonjour Adrien Goetz. Bonjour David. Vous êtes romancier, membre de l'Académie des Beaux Arts, historien d'art et vous dirigez la Bibliothèque Marmottan. À la veille des Journées européennes du patrimoine, nous allons essayer de comprendre pourquoi effectivement les Français sont si toqués de leurs vieilles pierres, de leurs bâtiments, de leur patrimoine. Mais avant cela, une information tombée hier soir, ce sera ma première question, le Quai d'Orsay demande aux scènes culturelles subventionnées de suspendre toute collaboration avec les artistes du Mali, du Niger et du Burkina Faso, euh, donc aux pays d'Afrique ouvertement hostiles à la France et
1: le Quai d'Orsay applique une sorte d'embargo culturel euh, qu'il a modéré ensuite parce que oui, ça fait un que tôt bien tôt. exact ça. Je ne sais pas, j'ai vu passer un communiqué de presse du ministère de la Culture disant un peu le contraire, disant qu'il n'en est pas question. Je trouve que c'est un peu naïf de vouloir punir des artistes de la politique de leur pays. C'est le sou... côté bon flic, mauvais flic. Hein. Je me souviens d'étudiants belges boursiers qui étaient... enfin, euh, en Belgique qui étaient des boursiers russes et qui avaient peur qu'on leur supprime leur bourse euh, au début de la guerre en Ukraine et qui disaient pourquoi me faire payer à moi étudiant en architecture les... la politique du président Poutine je trouve que c'est un peu exagéré, mais je pense que vraiment, le, ce, ce premier communiqué a suscité un immense tollé et qu'il a été aussitôt nuancé. Nuancé. Oui. En même temps, la politique pourrait
0: aussi frapper les échanges culturels, même s'ils sont symboles de paix, de coopération entre les
1: peuples. La réelle politique, c'est aussi être ferme de temps en temps. Alors, il faut voir au cas par cas. Il faut interroger ces artistes, mmh. leur demander s'ils sont solidaires des décisions de leur gouvernement qui ne veulent pas de la France faut procéder comme ça, et pas forcément par une sorte de purge. »
0: 40e euh, édition des journées du patrimoine, j'ai dit 40e anniversaire, ah, formidable, parce qu'il oui. y a peut-être une année où il n'y a pas eu d'édition de, de ces journées Faut du, savoir comment du, on commence. du patrimoine. Oui. Bon, 40 ans est un chiffre rond, c'est le bon moment pour vous recevoir, Adrien guette euh, Comment vous expliquez l'engouement des Français pour ces journées du, du patrimoine J'ai dit qu'ils étaient
1: un peu conservateurs. Non, pas du tout, c'est ni de gauche ni de droite. D'ailleurs, c'est une idée qu'on a voulu, Jacques Languienne, qui est devenue une idée européenne, mais ça a commencé avant. C'est un ministre qu'on oublie trop souvent, Jean-Philippe Leca qui avait fait alors ça s'appelait, c'était moins glamour les journées portes ouvertes dans les monuments historiques. La journée du patrimoine c'est mieux trouvé mais c'est quand même toujours le signe de ce qui est la passion préférée, la passion numéro un des français, cet amour pour un patrimoine qui n'est pas que des vieilles pierres qui est quelque chose en mouvement qui, est, qui se transforme, qu'on restaure, qu'on enrichit et c'est très vivant le patrimoine En même temps si j'ose dire, euh, dès qu'il s'agit de sauvegarder la moindre
0: église dès qu'on touche à une vieille pierre, dès qu'on veut refaire ou remodeler un ensemble architectural ancien, c'est le débat, c'est l'émotion, ça peut être l'indignation, c'est la mobilisation. Euh, Jusqu'où euh, faut-il être conservateur Alors Sur les,
1: les églises, et plus généralement les lieux de culte, il y a un vrai sujet. et C'est d'ailleurs ce dont va parler, je crois, ce matin, si j'en crois le, le Figaro et Claire Bommelard, le président de la République, mm -hmm. à ses murs en Oxois, où il va faire une déclaration sur le patrimoine religieux ou en tout cas dans la raison d'être était religieux qui est aujourd'hui désaffecté il euh, a plus de prêtres dans toutes les églises et c'est une vraie question. Parce que fait-on que de nos
0: églises qui sont vides ça,
1: voilà. Comment est-ce qu'on les restaure Et c'est aussi une question de 19e siècle, parce que la plupart sont du 19e où on des décors peints, faut voir à Paris, qui datent euh, des élèves d'Ingres, qui ont rempli de très beaux décors, des églises qu'ensuite on a cessé d'aimer pour leur architecture et pour leur peinture murale. Donc tout ça, aujourd'hui, dans un stade critique, tout simplement parce il y a cette désaffectation et cette désaffection, les deux, et il faut vraiment qu'il y ait une prise de conscience. Alors, il y a notre ami commun, qui est Stéphane Bern bien qui sûr. décerne sous l'égide sous de l'Institut de France un prix du patrimoine chaque année. Et on l'a donné, moi je suis dans ce jury, à une association qui s'appelle l'Église Ouverte, et qui est très bien, qui est une association laïque, qui permet, euh, dans les villages, qu'il y ait toujours une personne qui ait les clés une sorte de de, de bedeau cultivé qui ouvre et fait et montre les églises même s'il y a plus de prêtres pour expliquer ce dont il ce dont il s'agit et montrer une église c'est aussi la protéger des pillards des voleurs enfin cette association qui a commencé dans le nord de la France est tout à fait intéressante et la fondation du patrimoine s'intéresse à la reconversion de ces
0: églises parce que comme elles ne sont pas remplies de fidèles Certaines communes veulent les utiliser et ça promet des débats aussi parce qu'on ne peut pas tout faire avec une église vide. On peut pas on y peut faire, faire on peut pas y faire un bar-tabac, on peut pas y faire une discothèque. Il faut que la reconversion ou la réinvention du lieu soit conforme avec son ADN, ben même peut, si c'est pas il a religieux. On peut
1: dire des foyers Emmaüs, on peut faire des bibliothèques municipales, on peut inventer plein de choses qui ne seraient pas forcément des restos ou des salles de gym. Vous avez lu le livre d'Édouard Philippe oh là là, oui. des lieux, des lieux
0: qui disent
1: et et il sort au moment des journées du
0: patrimoine. Alors c'est les lieux de son enfance, c'est les lieux de sa vie, c'est les lieux qui ont de l'importance pour alors, lui. Parmi ces lieux, il y a Notre-Dame oui. de Paris et lui il regrette, il a toujours regretté qu'on fasse pas un appel d'offres pour réinventer la flèche de viollet
1: le duc. Oh, et là, non, vous, non, avez, non, vous avez un débat ce avec vieux lui. vieux débat qui a été tranché en plus. Euh, Edouard Philippe est quelqu'un d'une très grande culture. Et d'une grande culture qui est surtout littéraire je pense. C'est-à-dire qu'il est capable de parler d'Edmond Rostand, de, de Balzac, de Victor Hugo, mais alors sur les question patrimonial et artistique. Là, c'est un débat complètement dépassé. Pourquoi la flèche de ce grand architecte qui était violé le Duc, ce chef-d'œuvre du 19e siècle, qu'on connaît parfaitement, qui est classé monument historique, aurait moins de valeur que les éléments du, du 12e, du 13e, du 15e qu'il y a à notre dame pas, de Paris? Ça,
0: ça n'est pas tout à fait ce qu'il dit. Il ben... est maire du Havre, une ville qui a été détruite pendant la guerre et qui a été reconstruite ex nihilo. C'est peut-être ça qui l'influence quand il dit C'est sans doute vrai. Hein? Vous avez raison.
1: Mais, euh, il y aura, et Évidemment, des choses très contemporaines à Notre-Dame. Il va y avoir un musée nouveau qui va s'ouvrir, qui est indispensable et qui sera l'occasion de mettre en œuvre une muséographie d'aujourd'hui et de montrer que Notre-Dame, c'est très vivant. Vous avez dormi à Brégançon, ah chez oui, le Président
0: vrai. de la République. Il n'était pas là. Alors justement, comment on fait pour dormir à Brégançon Pour les besoins d'un roman qui s'appelle Intrigue à Brégançon, où vous avez euh, euh, fait reprendre du service à l'héroïne de vos aventures, Pénélope, qui elle-même est conservatrice du, du patrimoine. Et cette Pénélope mène
1: des enquêtes, mais je voudrais savoir ce que ça fait de dormir dans la résidence d'été du Président de la République. Alors a... j'ai dormi dans la petite chambre qui est celle de l'aide de camp du Président. Alors c'est très spartiate, il hein, y a un petit lit d'une place, un petit lavabo, enfin voilà, c'est pas du tout... Mais oui, alors je me suis très bien comporté, je suis pas allé nager dans la piscine, j'étais trop euh, dans la retenue, mais j'ai admiré le lieu. Il y a une piscine à hein, Brégançon Hors Et... sol, euh, ouais. une petite piscine, bon. Mais euh, ce n'est pas le sujet, j'ai trouvé que c'était un lieu avec un jardin formidable qui pourrait donner envie de devenir président de la République. C'est très beau Brégançon, c'est beau sans que ce soit clinquant, il y a du mobilier contemporain très bien choisi, euh, qui vient du mobilier national, enfin tout ça euh, est aussi un décor qui m'a... Euh, rappeler euh, la maison biscornue d'Agatha Christie. C'est un lieu parfaitement surveillé, clos, il y a une seule entrée, il y a des gardiens. Si on met un cadavre, peut-être pas dans la piscine, ça c'est trop simple, mais si on met un cadavre au milieu, on a tous les ingrédients d'une intrigue policière. Et mon enquêtrice, Pénélope, elle est conservatrice de musée et donc elle a toutes les méthodes de l'enquête, des des preuves, de la confrontation des hypothèses et donc c'est la sixième aventure qu'elle vit dans ce roman où elle se trouve chez le président de la République. Et Combien
0: quand... de temps vous avez squatté là-bas, Adrien? Dormi
1: une nuit, mais c'était formidable. Ben voilà, J'ai trouvé que j'aurais j'aurais pu peut-être prolonger ces jours, mais j'étais déjà euh extrêmement surpris et heureux qu'on m'y ait autorisé. J'ai simplement demandé et on m'a dit, mais oui, bien sûr. Brégançon, résidence d'artiste. Alors ça se visite, Brégançon, hein, À borne les -Mimosas, à l'office du tourisme, vous pouvez, il y a trois visites par jour, vous pouvez entrer. Vous avez aussi, dans un autre roman, ressuscité
0: Arsène Lupin. Oui. Et vous l'avez logé, parce qu'il y a toujours des affaires de bâtiments et évidemment de patrimoine dans vos romans. Vous l'avez logé dans une pièce secrète à la Fondation Louis Vuitton. Ah, vous vous souvenez de ça? Un appartement secret. On m'a soufflé, on m'a soufflé le, 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 le sujet. Hervé Gathegno,
1: qui est super ah, music. Oui et qui connaît bien Maurice Leblanc ouais. et Lupin. Il est donc, lupiniste. C'était bien avant la série euh, Lupin euh, de Netflix. J'avais inventé ce que serait un Arsène Lupin dans le monde d'aujourd'hui. Je me suis dit qu'elle est l'équivalent de l'aiguille creuse. Et donc l'aiguille creuse, c'est l'architecture de Franck Guéry à la fondation Louis Vuitton. Et quand vous entrez dans le hall, il y a une petite... Regardez en hauteur, il y a une petite porte avec une petite terrasse, toujours fermée. On ne sait pas très bien ce qui se passe ah, venez, on lance endroit. une légende. On, on lance une légende urbaine sur la, la fondation Louis Vuitton. Je pense qu'il y aura bientôt l'exposition Roscoe qui va commencer. Il faudra regarder ça aussi. Arsène Lupin habite-t-il à Paris dans la fondation Louis Vuitton Un sujet explosif. Depuis plusieurs années, des groupes féministes expliquent,
0: Adria Goetz, que le mot matrimoine a existé et qu'il ah. devrait être utilisé à parité avec le mot patrimoine. Le matrimoine, le mot aurait existé au XVIe siècle et serait tombé en désuétude. Il désignerait le bien de la mère et voudrait dire aujourd'hui la mémoire de ce que les femmes ont créé. Vrai ou faux débat, ce combat pour la transformation
1: du patrimoine en matrimoine. Bon, il le mot a existé dans la langue mais dans, un, dans une acception juridique. C'est euh, pour les notaires. C'est le, comme euh, euh, la, la, la lignée maternelle dans les héritages. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on veut dire et je me souviens qu'il y a peut-être 20 ans, Philippe Solaire, ce qui, qui manque beaucoup, euh, disait qu'il fallait gratter le fronton du Panthéon et écrire au Grand femme, la matrie reconnaissante. Le, le vrai sujet, c'est la défense des femmes artistes. Il y en a eu beaucoup, on les a oubliées, on a vu le succès de Rosa Bonheur au musée d'Orsay l'année dernière, c'était formidable. formidable, et puis on a vu cet été une exposition à Grasse, au musée ouvert par les parfumeurs Fragonard, une exposition dont Carol Blumenfeld, grande historienne du combat des femmes, a été la, la commissaire, consacrée aux sœurs Lemoyne et Chaudet, qui sont des sœurs de la fin du XVIIIe siècle, toutes artistes et qui vivent de leur art. Et ça, on les a oubliés.
0: Un mot sur le programme de l'Institut de France ce week-end. Vous y participez, vous êtes oui. une sorte de patrimoine vivant, vous aussi. Adrien Goetz, on pourra vous rendre visite, vous signer ben des livres.
1: Ouais, C'est le même principe que le musée vivant du cheval de Chantilly. Vous savez, oui. vous avez des, des, des vrais chevaux qui, 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 qui sont dans, le, dans les écuries du, des princes de Condé. Ben là, vous entrez dans le bâtiment de l'Institut, la coupole, l'architecture de Levant. Et là, vous, vous avez, avez des vieux chevaux. Vous avez <rire> des vrais académiciens, jeunes <rire> et pétillants. Et de toutes les académies, des cinq académies, Donc, vous pourrez rencontrer Jean-Pierre Changeux, que vous connaissez. Vous pouvez parler à Alain Aspect qui a eu le prix Nobel de physique dernièrement. Il y a Daniel Salnave pour l'Académie française. Il y a ce grand juriste qui est Bernard Stirn, Il y a Andrei Mackin. Il y a Florence Delay. Il y a Étienne Gis de l'Académie des sciences qui a fait un livre sur le ballon de foot. Euh, donc tout ça euh, est très... Tout ça est ouvert con... au public. Très cordial, très convivial. Il suffit d'entrer, de visiter et d'aller parler à ceux que vous avez choisis. Le programme est en, est en ligne et moi j'y serai euh, samedi après-midi. Eh bien, nous, ce matin, sur Radio Classique,
0: on a choisi Adrien Goetz. Le titre de votre dernier roman, Intrigue, à Brégançon, s'est paru chez Grasset. Je vous souhaite une bonne signature demain à l'Institut, Quai de Conti à Paris. Merci d'avoir été avec nous. À suivre le Merci, rappel des titres, la revue de presse d'Hervé Gattegnaud, qui s'intéresse aux étranges fréquentations de Mohamed VI.